0: Musique.
1: musique non
0: féminin
2: Aliette de la Au début des années 1960, l'Éthiopie vibre au son d'une musique nouvelle, un mélange de jazz, de musique traditionnelle de soul et de funk qui fait danser les foules dans les bars d'Addis-Abeba, la capitale. On donnera plus tard un nom à cette musique, « Let Jazz ». Mais dans les années 60 et 70, seules les personnes qui vivent à Addis Abeba ont le privilège d'écouter ces nouveaux sons et d'entendre ces voix qui portent les jazz comme le chanteur Alema Yehu Echete. Toutes ces musiques arriveront plus tard en Occident, à la fin des années 90, grâce à une série de disques intitulés Éthiopiques. Cette collection est menée par le musicologue français Francis Falsetto, dénicheur de pépites. Il publie ses trouvailles éthiopiennes sous le label Bouddha Music. On y retrouve de l'Éthio jazz, des musiques traditionnelles, des joueurs et des joueuses de krar, un instrument typique de l'Éthiopie et de l'Érythrée, des grandes voix, du blues, des orchestres, en tout, Éthiopique, c'est 30 albums de trésors de la musique éthiopienne. Dans cette collection, l'album numéro 21 n'est pas comme les autres. La musique que l'on y entend est inqualifiable. 16 titres de piano solo. Ce n'est ni du jazz, ni du classique, ni de la musique sacrée ou même de la musique traditionnelle. Et en même temps, c'est un peu tout cela à la fois. Sur la pochette, on voit deux photos d'une même femme. À gauche, elle est de profil sur son piano. Elle porte une longue tunique unie et une coiffe étrange. À droite, elle nous regarde. Un regard perçant. Son nom est inscrit en travers de la pochette. Emma Tsege Mariam Gebrou. En Éthiopie, elle est surnommée « la reine du piano ». À l'étranger, on l'appelle plutôt « la pianiste nonne ». Mais Emma Roy Tsege Mariam Gebru n'est pas simplement pianiste. Elle est aussi et surtout compositrice. L'album publié dans la collection éthiopique donne à entendre son œuvre, sa création, sa musique. Et c'est ce qui a fait son succès, car jusque-là, personne n'avait entendu une telle musique, une telle liberté dans le rythme, le ton et la manière de lier les notes entre elles. Son prénom religieux, Emma Roy, la musicienne s'appelait Yehoub Dar Gebru. Elle est née en 1923 à Addis Abeba dans une famille riche. Son père est intellectuel, voyageur, auteur, homme politique haut placé. À l'âge de 6 ans, elle est envoyée avec sa sœur en Suisse pour étudier. Après un long voyage en train, bateau et voiture, elles arrivent en Suisse. Yehoub Dar Gebru étudie et découvre la musique classique occidentale pendant un concert. Fascinée, elle décide alors de suivre des cours de violon et de piano. Dès qu'elle en a l'occasion, elle va pianoter et commence déjà à imaginer ses propres compositions. Le séjour suisse sera de courte durée. Après quelques années, elle retourne dans sa ville natale, où elle commence à se faire connaître en tant que musicienne. Elle joue devant l'empereur Aïlé Sélassié et l'impératrice Ménène Asfa.
1: J'ai joué une fois pour lui dans son palais. Il m'a dit « ça, c'est un don de Dieu ».
0: J'ai joué une fois pour l'impératrice, une fois pour l'empereur.
1: Je me souviens même avoir chanté. C'était une chanson italienne. Je ne sais plus pourquoi j'ai chanté ça, c'était « l'ombre
0: del mio dolor
1: »,
0: ce qui veut dire « l'ombre de ma tristesse
2: ».
0: C'était il y a longtemps.
2: Son niveau de vie, parmi les plus aisés du pays, lui accorde de nombreux privilèges. Elle conduit une voiture, possède son propre cheval et elle décroche un travail. Emma Sege Mariam Gebrou devient la première femme à travailler en tant que secrétaire dans un ministère. Et puis, tout bascule. L'Italie a concentré 260 000 hommes dans la Somalie et ira, suivant les déclarations de M. Mussolini, jusqu'au million, si elle le juge nécessaire pour atteindre les buts qu'elle se propose, mettre fin aux fréquents incidents de frontières obtenir diverses concessions ouvrant à ces nationaux un nouveau champ d'activité. Il suffit de jeter les yeux sur la carte pour comprendre que la décision de l'Italie n'est pas sans inquiéter d'autres puissances. Parmi ces autres puissances, l'Éthiopie est dans la cible. Les troupes musoliniennes attaquent le pays en octobre 1935. Deux proches des Maroïds et Gemariam Gebru sont tués dans le conflit. Alors la famille décide de fuir et s'installe dans le nord de la Sardaigne. Après la guerre, Emma Roy se retrouve au Caire, en Égypte. Là-bas, elle continue de poursuivre son rêve de musique. Le violoniste polonais Alexander Kontorowicz lui donne des cours et tous les jours, elle pratique son violon et son piano. Les pyramides,
1: le, bleu, le Nil le bleu. J'ai joué 5 heures de piano et 4 heures de violon
0: tous les jours.
1: Pendant deux ans. Beethoven, Chopin. Sometimes I was playing comme Schubert, Mozart, Strauss. I liked it very much. It was it was a very nice time. C'était une période
0: heureuse. I'm sorry.
1: When I came back to Ethiopia.
0: De retour en Éthiopie, j'étais désolé de voir que toute la vie musicale était morte.
2: Le séjour en Égypte prend fin en 1944, quand la musicienne tombe malade. Mais elle n'abandonne pas pour autant. Elle parvient à décrocher une bourse pour deux années d'études à la Royal Academy of Music de Londres. Une chance inouïe de pouvoir enfin toucher du doigt son envie folle de devenir pianiste concertiste. Mais quelque chose bloque. Elle ne sait pas ce qu'il se passe, mais on lui dit que ce n'est plus possible. Quand la journaliste Kate Molson, une des rares personnes qui a pu l'interviewer, la rencontre à Jérusalem dans son couvent en 2016, elle ne parvient pas à savoir pourquoi la pianiste n'a jamais pu aller à Londres. Elle recueille cependant le désespoir d'une jeune femme aux rêves brisés.
1: J'ai refusé de manger. Après 12 jours, j'étais tellement à bout de force qu'on
0: m'a emmenée à l'hôpital et là j'ai demandé à ce qu'on me donne la communion avant de mourir
1: le prêtre est arrivé m'a donné l'eucharistie ensuite j'ai dormi
0: plus de 12 heures
1: quand je me suis réveillée j'avais l'esprit tranquille j'étais en train de changer And I didn't care for je ne me souciais plus de rien j'écoutais Just juste la superbe And musique I was... religieuse
0: j'étais heureuse Et gay
2: Mariam Gebru se plonge dans les chants orthodoxes éthiopiens elle découvre là une musique qui l'apaise, loin de la musique classique occidentale qui lui fait penser à son futur impossible, et elle découvre aussi sa nouvelle vocation, devenir religieuse. À 23 ans, l'Éthiopienne rejoint le monastère de Gishen Mariam dans la province du Welo, une région reculée du pays. Elle devient Sœur Emma Sege Mariam Gebro. religieuse vit pieds nus, dans un dénuement total. Il n'y a pas d'eau courante ni d'électricité dans le monastère, juste la prière et le recueillement. Il n'y a pas non plus de violon, de piano, ce qui tient Emma Reutzeggemaryam Gebrou éloignée de la musique un long moment, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Trop affaiblie, elle retourne vivre chez ses parents à Addis Abeba, et c'est là où elle replonge dans la musique. C'est à cette période qu'elle se met aussi à composer. Au début, c'est pour sa grande sœur qui fait du théâtre et qui a besoin de musique. Et puis pour elle-même. De là naissent ses étranges mélodies pour le piano. On y entend son héritage classique occidental, sa découverte des chants orthodoxes éthiopiens et d'autres influences encore qu'elle parvient à mélanger, comme si tout se rencontrait sur une même partition. L'inspiration
0: arrive inspiration quand je suis seule.
1: L'inspiration vient parfois aussi de mon piano.
0: Il y a toujours une raison pour laquelle je compose.
1: La balade des esprits,
0: c'est un morceau qui me rappelle l'invasion italienne.
1: Trois membres de ma famille ont été tués pendant cette période. Cette musique est pour eux.
2: Mahoid Segemariam Gebre devient aussi professeur. Elle apprend et enseigne la musique orthodoxe éthiopienne tout en continuant de vivre pleinement sa vie de religieuse. Un jour confrontée à la pauvreté dans son pays, elle se demande comment aider les plus démunis, les personnes qui vivent dans la rue. On lui souffle alors l'idée d'enregistrer sa musique et de donner l'argent des ventes à des associations. En 1963, Emma Reut Mariam Gebru part donc en Allemagne pour graver ses compositions dans deux albums. La pianiste et compositrice s'installe à Jérusalem à la fin des années 60. Comme elle parle sept langues couramment, elle devient interprète au secrétariat général de l'église orthodoxe éthiopienne. Et à côté, elle continue de composer et d'enregistrer sa musique. Ses premiers morceaux sont des hommages à des membres de sa famille. Elle écrit pour ses frères et sœurs, pour sa mère ou ses nièces. Et quand elle ne dédie pas ses notes à des personnes de son entourage, elle les adresse à Dieu. pianiste éthiopienne passe la fin de sa vie dans un monastère à Jérusalem. Dans sa petite chambre, on retrouve un piano, des drapeaux éthiopiens, quelques cassettes, des partitions manuscrites et un portrait de l'empereur Haïlé Sélassié. En décembre 2023, elle aurait fêté ses 100 ans. Mais elle s'est éteinte paisiblement quelques mois avant, le 27 mars, à l'âge de 99 ans. Musique non féminin, avec la voix de Sandra Nkake, une série en partenariat avec le Centre National de la Musique, à retrouver en podcast sur le site de France Musique et sur l'application Radio France. À réécouter sur francemusique.fr.